0: Hace unos años, en un campamento, hubo un grupo de jóvenes que, durante una excursión, se perdió. Tras varias horas perdidos, encontraron a un hombre solitario. Llevaba un hacha en la espalda y no les daba buena espina, pero, desesperados, le preguntaron cómo se llegaba al pueblo. A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser súper agradable. Les dijo que se llamaba... Yoduloso y les acompañó hasta el pueblo donde se despidió antes se hizo una foto junto a los jóvenes el grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta ahí se llamaba Yoduloso pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello aquella era imposible el único Yoduloso que había habido en el pueblo falleció hace más de 100 años y murió de una forma horrible un grupo de niños jugaba a la pelota y se les escapó. Yodoloso fue por ella. Llevaba un hacha en la mano y tuvo la mala suerte de tropezar y cortarse su propia pierna. Murió desangrado. Los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que, incluso a pesar de las coincidencias del nombre y de que aquel señor también llevaba un hacha, era imposible que se tratara de la misma persona. Sin embargo, cuando revelaron aquella foto que se habían hecho al llegar al pueblo, se percataron de algo que les hizo cambiar de parecer. Yoduloso había desaparecido de la fotografía. Hola, hola, chavos, ¿cómo están? Esto es Jayamital Roboto. Estamos de nueva cuenta en nuestra segunda edición. De esto que se llama Visitantes nocturnos Que es un intento mío De leer historias de terror Los sabaditos En la noche madrugada Etcétera, etcétera Espero que les guste, espero que se diviertan Y bueno, aquí no tengo yo En, en el OBS No tengo manera de ver los mensajes Déjenme ver, si sí, de casualidad Pasándome a Facebook Hay alguien de ustedes Conectado, viéndonos de entrada veo que Miriam Sorel Le dio like a nuestro stream Muchas gracias Miriam Vamos a entrar, <coughs>
1: Vamos a
0: entrar al Facebook En un momento nom, nom, nom. Perfecto, si sí tengo Dos mensajes Dice buenas noches días Y dice que hay otro mensaje Pero dice cargando No puedo verlo de momento Pero bueno Estamos aquí ya en Roboto, Estamos aquí en visitantes nocturnos Y vamos a darle pues Lectura A otro pequeño cuento Que espero sea de su agrado se llama el loco bajo la cama esta es una historia de una joven de la ciudad de México, llamémosla Sara de pequeña Sara tenía miedo a la oscuridad hasta que adoptó un perro que le hacía compañía durante años Sara dormía tranquila porque sabía que bajo la cama estaba su perro y si tenía miedo solo tenía que extender la mano, entonces el perro empezaba a lamerla hasta que se quedaba dormida. Así pasaron los años, Sara se hizo adulta, una noche en la radio, escuchó que cerca de su casa estaban en busca y captura de un asesino muy peligroso. Sara, acompañada de su perro, no tenía miedo, se metió en la cama, extendió la mano hacia el borde y el perro, como todas las noches, empezó a lamerla. Durmió de tirón y al despertar le sorprendió que el perro no se hubiera cansado de lamerle la mano en toda la noche. O eso creía. Al abrir los ojos encontró al perro muerto sobre el suelo de la habitación. Bajo la cama, un hombre seguía lamiéndole la mano. Chan, chan, chan. Vladimir Poturo le dio like, muchas gracias. Vamos a recargar, a ver si se pueden ver los mensajes. Solamente veo un solo mensajito de Cari Santiago. Vamos a irnos a ver. Y páginas a Roboto Damos Clic en el video Y No solamente muestra un mensaje Bueno Nos quedaremos con un mensaje Ah, Jair Aguilar le dio like a nuestro estudio. Muchas gracias Jair Bueno vamos a Escuchar. Vamos a leer otra cosita que tengo por aquí preparada Este es un cuento que se llama Ladón Anda por la gran ciudad a hurtadillas, fisgoneando Escondiéndose en los portales, mirando por encima del hombro Sus ropas no le ayudan a pasar desapercibido Negras, sucias y rotas Aunque si consiguen que nadie se le acerque demasiado En una mano lleva una bolsa de papel de unos grandes almacenes está también rota y sucia y su contenido no es visible para nosotros, pero sí para nuestro desconocido que no deja de mirarla con sus ojillos ávidos y manipularla con sus manos enguantadas y así pasea y mira y se esconde hasta que viéndolo solo se acerca a una bicicleta oxidada y olvidada, atada con cadena a un poste Toca la bolsa y de repente la bicicleta no está. El hombre ríe y la cadena cae al suelo sin que nada la pare. Nadie ha visto nada excepto nosotros. El hombre se agacha, coge algo del suelo y se va. Vemos que camina en una dirección y le seguimos. Hemos visto que llegaba a un portal que parecía abandonado y desaparecía. No sabemos más y tenemos miedo de saberlo. Otro día lo vemos trastear por las calles de aquel mismo barrio desgarrado. Está en plena huida y unos gritos que se oyen detrás suyo nos indican que algo ha hecho. Aunque corremos, no podemos llegar a tiempo a su altura y pronto desaparece. Parece que ahora falta el mueble de un anticuario instalado en el barrio rico de al lado. El hombre se queja, puesto que ya es la tercera vez que ocurre. La tercera vez que este vagabundo loco le ha robado. Siempre le ve rondando por ahí El problema es que los agentes de la policía urbana nunca le han cogido con las manos en la masa Está limpio, no se ha encontrado mercancía robada nunca Solo instrumentos mal recompuestos que parecían recogidos de la basura y que seguramente eran de nadie Nos cuentan que hace una semana ha desaparecido la novia de un amigo nuestro Nadie sabe el motivo, simplemente no está el chico está destrozado. Era la mejor persona que había conocido Y era tan guapa Quería ser modelo Quería salir de la pobreza en la que vivían Quería dejar la prostitución La policía no sabe qué decirle Era extranjera A lo mejor ha vuelto a su tierra No es la única persona que falla en el barrio El dueño del colmado de la plaza Aquel tan simpático También ha desaparecido El colmado está cerrado desde el jueves pasado los clientes habituales se paran delante del cartel y preguntan por su paradero. Sabían que él iba a embargar todo por no poder pagar la renta y que tendría que acabar cerrando, pero no entienden esa desaparición. Al día siguiente, desaparece nuestro amigo, el que había perdido a su novia. Nos tememos lo peor. Realizando una rápida búsqueda por internet, los titulares son siempre los mismos desapariciones robos sustracciones vemos que no solo en este barrio es el afectado en las cercanías también la situación es caótica muchos robos y desapariciones se están sucediendo en los últimos días faltan hasta farolas bancos papeleras todo tipo de mobiliario urbano más de una decena de denuncias por robo de automóviles han llegado a la policía en pocas horas se habla de una banda organizada de ex militares de Europa del Este que están arrasando con todo por lo que se pueda obtener algo de dinero a cambio Nosotros no lo creemos, en los barrios aledaños también falta gente A los desaparecidos que hemos mencionado antes se podrían añadir tres personas más que han faltado en sus casas desde hace cinco días, todas ellas con problemas nadie se va a preocupar por ellas aunque sea inverosímil a nosotros nos parece que el vagabundo es el responsable acordamos que volveríamos a aquella finca abandonada donde por última vez vimos al mendigo loco está en ruinas y no sabemos en qué piso se esconde tendremos que vigilar sus idas y venidas no se nos ocurre avisar a la policía la emoción de la investigación nos está haciendo actuar irresponsablemente. Solo necesitamos dos horas de vigilancia, dos horas de cigarros y de comernos las uñas, para averiguar en qué piso vive. Está en el tercero, derecha. Lo hemos visto asomar por el balcón. No hay persianas y las ventanas están acribilladas a pedradas. Es de imaginar que será fácil entrar. Nos hemos colado por el piso del loco está muy sucio y prácticamente vacío a excepción de dos estancias un estudio y un dormitorio el estudio está lleno de artefactos extraños que aparentan ser experimentos fallidos y parecen rotos o inacabados los miramos sin tocarlos no es fácil adivinar de qué instrumentos se trata ni qué finalidad están fabricados al final del pasillo se encuentra el dormitorio no hay demasiados muebles una mesilla de noche una escalerilla con tres peldaños un colchón una mesa de camping y encima de ella una pecera sin agua con una grieta en una de sus paredes y llena aparentemente de casas de juguete estamos a punto de entrar en aquella instancia cuando oímos cómo la puerta de la entrada cruje alguien entra Arrastrando un saco, se oyen unos gemidos. De puro milagro, nos ha dado tiempo a escondernos, tras un armario que, extrañamente colocado en el pasillo, nos sirve de observatorio para lo que está sucediendo. El vagabundo, con una pinta cada vez más sucia, trae algo en el saco, algo que, vivo todavía, patalea y gruñe, mete la mano y saca a un perrillo amordazado de cualquier manera tiene los ojos completamente abiertos y está desesperado después aparecen dos gatos callejeros y sucios con las patas atadas tienen trapos atados en la cabeza de manera que no vemos sus facciones pero están lloriqueando estamos tan atemorizados como ellos no sabemos si podemos aguantar lo que vamos a ver avisaremos a la policía y ya veremos cómo explicamos nuestra presencia en el lugar pero antes él tendrá que cometer el delito tendremos que verlo con nuestros ojos y seguro que verlo nos va a hacer chillar de terror como si adivinase nuestros pensamientos el loco se frota las manos y esgrime una sonrisa extrañamente beatífica frente a sus víctimas con delicadeza Coge uno por uno a los gatos y los pone en la mesa de camping Finalmente el perro ocupa también su lugar Sobre la mesa no cabe nada más Y de hecho a duras penas soporta el exiguo peso Se mueve cada vez que el perro gimotea Coge un cubo con agua, una esponja y limpia a los animales con cariño No entendemos nada de lo que pasa y a cada segundo que transcurre nuestras pulsaciones aumentan más y más ahora el vagabundo coge un instrumento estrambótico una cosa que recuerda a una pistola láser salida de una película mala de ciencia ficción llena de indicadores y válvulas aprieta un botón y apunta con ella al perrillo el ruido semejante a una turbina arrancando un ahogado eh arrancado perdón el ruido semejante a una turbina arrancando ha ahogado nuestros gritos de repente en medio de un fogonazo el chucho desaparece con sumo cuidado y mando unas pinzas el chiflado vagabundo coge algo diminuto de la mesa tan pequeño que apenas no lo vemos debe ser del tamaño de una mosca el loco que ahora se ha ajustado unas gafas de orfebre se dirige hacia la pecera que habíamos visto antes y dentro de la misma deja lo que colgaba de las pinzas. ¿Qué está haciendo? Parece que ha reducido el tamaño del perro y lo ha metido en la pecera. Yo sé que parece imposible, pero lo hemos visto. No hay duda alguna. Hemos visto que la mota, la partícula que iba en las pinzas, nada más tocar el suelo, ha comenzado a correr por la pecera rota. El absurdo se confirma cuando, por duplicado, el hombre repite el proceso de transformación realizando sobre el perro con aquellos dos gatos atados, los vuelve a dejar con delicadeza dentro de la pecera. Aprovechando este movimiento, el vagabundo observa largamente el contenido Dentro de estos cuatro cristales sucios Parece contento Y asiente con la cabeza Sin musitar palabra Coge la pecera La deja en el suelo Y le acerca la escalerilla Que hemos visto antes Muy cuidadosamente La acerca Hasta que el peldaño superior Coincide exactamente Con la parte superior De la pecera Se quita la camisa arrugada y se me dio peina con la mano gracienta. Se acerca a nosotros. A lo mejor nos ha visto. No, no es eso. De adentro de aquel enorme armario. Tras el cual nos hemos escondido. Coge ropa limpia. Sin usar. Con la etiqueta y todo. Antes de vestirse con ella. Se limpia con aquella esponja. Y usando el agua de aquel cubo. El agua ha quedado negra. Pero él tiene ahora una pinta aceptable. Se viste y cuando parece que ya se ha, ha sentado lo suficiente, se acerca a la boca del cañón de este trasto a la cien. Se vuelve a oír el, rudo, el ruido similar a un avión aterrizando o a un secador de pelo a punto de explotar. Por suerte, no ha oído nuestro chillido de pavor, ya que el hombre ha desaparecido. Una especie de vapor flota encima del taburete, el silencio que reina en el piso es ahora abrumador, solo quedamos nosotros, la pecera, aquella escalera y la extraña máquina reductora que al caer ha perdido varias piezas. Aunque parece que el artefacto no va a funcionar nunca más, por si acaso cuando nos acercamos saltamos por encima de ella creyendo que así nos salvaríamos si se disparase accidentalmente. Nos acercamos a la pecera sudando y cogidos de la mano miramos dentro del cubículo que mide escasamente medio metro. Adentro vemos una diminuta calle con papeleras, macetas, todo está ordenado y limpio. Los pequeños coches están aparcados armoniosamente y en la tira de papel de lija que hace las veces de asfalto, ...unas líneas discontinuas están primorosamente pintadas... ...en la única acera existente se levanta un anticuario... ...donde minúsculos muebles están expuestos... ...al lado hay un antiguo colmado... ...en la puerta vemos al tendero que había desaparecido... ...está dejando sobras a los dos gatos y al perro callejero... ...que hemos visto desaparecer antes... ...una chica rubia pasea por la calle... Cogida del brazo de un chico que es, calle, que es clavadito a nuestro amigo. Parecen contentos. Se cruzan con otras dos personas que caminan despreocupadamente. Al final de la calle, un hombre se baja de una bicicleta oxidada y la apoya en una farola. Al levantar un brazo, se da cuenta de que tiene algo en la manga. Parece que se sonríe. Y ahora se quita unas etiquetas que le cuelgan de la ropa. Mira hacia el cielo y nos saluda. Se dirige hacia la tienda de antigüedades y abre la puerta. Chan, chan, chan. Esta historia que acabo de leer es de un libro que se llama Historias de Cuento Ficción es una historia bastante interesante me parece bastante interesante lo pueden encontrar este libro en google play en google play books está completamente gratis y por eso lo estamos leyendo aquí porque estaba gratis gratis bueno vamos a checar déjenme ver si puedo abrir aquí el facebook en la computadora para ver si de casualidad tenemos algún mensajito y si no nos seguimos escuchando tu historia a abrir Roboto.mx. Como les estaba platicando, bueno, como les comenté en el en el live stream del jueves pasado, no sé por qué en mi programa de OBS, que es el que utilizo para hacer las transmisiones, ya no me están apareciendo los mensajes de los mensajes del chat que de, se supone que están junto a Junto a estos videos exactamente de, de la stream que se están haciendo. Entonces tengo que, tengo que abrir el video que tenemos en Facebook. Pero esto está haciendo que se, que se duplique el audio. Déjenme ver cómo le pongo. Ya. Perfecto. Damos el audio, listo ya estamos Ahora sí Ya tengo aquí Ya tengo aquí los comentarios por fin Dice Miriam Sobre el Uthor, mi primer programa Hola Miriam Este es el, el mensaje que me faltaba Hace rato por leer Buenas noches, días, Cari Santiago Dice Esa historia de la mano Siempre me da mello A la del perrito es una, es una historia bonita Dice, por dos, me quita las ganas de pararme en las noches Y dice, Cari Santiago, tengo mello Perfecto, pues esto está Pues está raro que no pueda ver los mensajes en el OBS Pero bueno, al menos ya voy a tener aquí abierto esta otra pantalla de Facebook en caso de que haya otro mensajito por ahí Y bueno Con lo que voy a cerrar Este programa de hoy Es con una vista A nuestro libro de leyendas mexicanas Chan, 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 chan De todos los tiempos No solo de la colonia Sino también hay aquí algunas Leyendas Más, más actuales Y bueno Vamos a leer esto que se llama el medallón de soledad. Dejam a tu agüita. Cuenta la leyenda que una señora llamada Doña Refugio había ahorrado suficiente dinero a lo largo de su vida y decidió junto a sus cuatro hijos comprar una fonda en un barrio de Xochimilco. El lugar se encontraba deteriorado, así que antes de abrirlo, los dueños comenzaron la reparación que consistió en resanar y pintar paredes. La familia avanzaba en los arreglos de su nuevo negocio, trabajaba día y noche, ya que la emoción por terminar era grande. Una ocasión, dos de los hijos de Doña Refugio resanaban un muro, ya casi terminaban, cuando uno de ellos notó que sobresalía una pequeña erupción de la pared, tomó su espátula y raspó con intensidad, había algo atorado en ella, los hermanos unieron fuerzas y con ayuda de picos y martillos escarbaron con precaución de no fracturar el muro, entre más removían el concreto más se daban cuenta de que lo que estaba atorado en la pared era bastante grande y tieso. Repentinamente, uno de, los, uno de los hermanos dejó caer al piso un martillo cuando descubrió algo estremecedor. Después de trabajar arduamente, se toparon con que lo que obstruía el muro era un esqueleto que traía un medallón colgado al cuello. Un esqueleto emparedado en la pared. ¿Por qué estaba ahí? ¿Desde cuándo? La familia quedó impresionada por el escalofrente hallazgo. Pasaron varias semanas antes de que se repusieran del susto e intentaron seguir con su vida de manera normal, aunque guardaron el secreto de aquel inusual hallazgo. Siguieron trabajando hasta que un buen día la fonda estuvo lista para abrir sus puertas. Sin embargo, pasaron las semanas, luego los meses y la familia casi no tenía clientela. Estuvio un largo tiempo en esas circunstancias Pensando que lo mejor sería cerrar definitivamente el negocio Fue en ese tiempo que llegó a trabajar Soledad Una muchacha morena muy guapa a la que contrataron como mesera del lugar Desde que apareció la joven, extrañamente comenzaron a arribar varios clientes al sitio Parecía como si la presencia de aquella mujer atrajera como imán a las personas del rumbo Doña Refugio y sus hijos estaban encantados con ella. Tal era la fuerza de atracción de Soledad que una ocasión no se presentó a trabajar arguyendo estar enferma. Extrañamente ese día solo acudieron tres comensales al lugar. Cuando la joven se recuperó, como por arte de magia, volvieron los clientes. A todos se les hace extraño lo que sobrevenía con Soledad. Pero, ya que gracias a ella obtenían jugosas ganancias, no le cuestionaban nada acerca de su vida ni de sus antecedentes. En el barrio, nadie conocía a la chica, no sabían de dónde venía o cuándo había aparecido por primera vez en aquellos terruños. Su presencia representaba un verdadero misterio. Pasaron dos años después de haber inaugurado la fonda, cuando Soledad pidió reunirse con Doña Refugio, y sus hijos se juntaron una tarde después de cerrado el negocio y la joven explicó que ya no trabajaría más en la fonda porque era tiempo de irse a nuevos rumbos. Todos se quedaron sorprendidos por la, por la decisión de Soledad y tratando de disuadirla rogaron a la muchacha que no los abandonara porque de lo contrario se quedarían sin clientes y por consecuencia quebrarían. Sin embargo, la decisión de la chica era irreversible. Partiría al día siguiente. La familia no pudo más que respetar la decisión de Soledad y para despedirla decidieron preparar una cena especial. Llegó la noche y Soledad acudió a la fonda a merendar por última vez con la familia. La chica se esmeró por verse resplandeciente Vistió con sus mejores ropas y se adornó con sus mejores joyas Cuando llegó a la cita, todos se quedaron con la boca abierta Al ver que el medallón que llevaba puesto el cadáver emparedado de la pared Era igual al que pendía del cuello de soledad Se les hizo extraño y quisieron comprobar que la medalla que traía puesta No era la misma que ellos habían descubierto le dijeron a Soledad que bajarían el sótalo de la fonda para ver alguna cosa. Sin que ella supiera nada, alumbraron el lugar donde estaba colocado el esqueleto y cuál fue su sorpresa al no encontrar nada ahí, ni esqueleto ni medallón. En ese momento una luz intensa alumbró el lugar. El medallón se encendió totalmente y ante la mirada de todos, el cuerpo de soledad se convirtió en polvo, quedando tendido en el piso solo el misterio y el antiguo colguije, que al parecer contenía una fuerza especial. Cuenta la leyenda que el espíritu de la chica se presentó a la fonda semanas después, y entonces pudo explicar a todos cómo es que 80 años atrás había sido asesinada por su padrastro, quien, al querer robar el medallón de su cuello y no poderlo lograr, la emparedó en el muro. Enseguecido y perturbado por la valiosa joya que alguna vez la madre de Soledad le regaló, huyó del sitio sin que nadie jamás supiera nada de él. Desde entonces, el medallón fue guardado en un cofre especial que el espíritu de la chica mostró a Doña Refugio y sus hijos, para que continuaran atrayendo clientela por muchos años más. Chan, chan, chan. Pues esto fue una leyenda. Es una leyenda que está bien bonita, la verdad. Vamos a ver si tenemos algún mensaje. Uf, última historia. Sí. Carambas, qué historia Sí, estuvo, estuvo chida Parece una historia bonita Una leyenda bonita Bueno, espero que se le hayan pasado bien Espero que eh, se haya Escuchado todo esto bien Le subí un poco el volumen al, A la musiquita del fondo A ver si no me quitó mucho A mí eh, Si se escuchó bien o no, ya me platicarán después Dice Cari Santiago Qué buena historia Dice estuvo muy buena, no la conocía pues muchas gracias. Qué, qué bueno que te gustó. Qué bueno que te gustó la leyenda. Es la leyenda de. ¿Cómo se llama? El medallón de soledad. De este librito de leyendas mexicanas que tengo. Chun chun. Y bueno. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Espero que les hayan gustado las historias de hoy. Vamos a ver qué leemos para la siguiente semana. Si ustedes tienen alguna recomendación, la pueden dejar en los comentarios o decirme después para que lo podamos leer aquí. Si ustedes tienen una historia que les gustaría que se leyera también, con todo gusto, cualquier recomendación, cualquier cosa, ya saben, lo pueden dejar en los comentarios. Y pues por mi parte me despido. Porque si se hace más tarde, pues me, me desaparezco, me hago humo, me hago polvito. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Yo soy El Contreras, esto fue Visitantes Nocturnos en Roboto.mx. Y sin más, chau, chau, chau.
1: your tea the memory of all that no no they can't take that away from me the way your smile just beams the way you sing off key the way you haunt my dreams no To love Still I'll always always keep the memory of the way you hold your knife the way we danced till three the way you've changed. The
2: way you wear your hat The way you sip your tea. The memory of all that No, no, you can't take that away from me The way your smile just beams The way you sing all key The way you haunt my dreams No, no, you can't take that away from me We may never, never meet again On the bumpy road to love Still I always, always keep the memories The way you hold your knife. We dance till three. Will you change my life? No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boy.